0: Les invito a abrir sus Biblias ahora al capítulo 3 de Efesios y estamos concluyendo hoy este capítulo. Finalmente llegamos a los últimos dos versículos, donde Pablo ha estado enseñando o orando, mejor dicho, a favor de estos creyentes, en los versículos del 14 al 19 y... Cuando entramos a considerar esta oración del capítulo 3, nos llevó a considerar lo que Pablo enseña acerca de la oración en todo este capítulo. Comenzando con el versículo 12, donde él nos habla de la actitud que debemos tener cuando venimos a Dios en oración. Y notamos que Pablo dice, ¿en quién? Hablando de Cristo, ¿en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él? Cuando venimos a Dios en oración, Él desea, quiere que vengamos a Él con confianza, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso oramos cuando oramos y terminamos una oración en el nombre de Jesús. Porque venimos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Es a través de Él que Dios Padre escucha nuestras oraciones. Y en el versículo 14 Pablo comienza a orar ahora una vez más, porque es la segunda Oración registrada en esta epístola de Pablo a favor de los creyentes, donde él alaba a Dios y nos da parte de la actitud con la cual venimos en oración. Dice, comenzamos a leer el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que la actitud es una de confianza, es una de libertad, pero también es una de reverencia, una de humillación delante de Dios. No venimos delante de Dios chabacanamente, de una manera superficial y trivial, sino que venimos a Él reconociendo a quién nos dirigimos. Grande es tu majestad, de eso hablamos, cantamos hace unos, unos minutos. Nadie puede comprender siquiera la majestad de nuestro Dios. Por eso Pablo dice: Yo doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es una referencia a los redimidos, tanto en el cielo, los que están con el Señor, como aquellos que todavía están aquí. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál es la, la, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el, el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Qué increíble oración! ¡Qué majestuosa oración! En esta, razón, en esta oración Pablo no solamente nos enseña por quiénes debemos orar, sino también por qué debemos orar. Además de darnos un bosquejo de los pedidos que debemos traer a Dios a favor de otros creyentes, así como a favor nuestro también. Entre paréntesis, la Escritura nos enseña eh, acerca de la oración mutua entre creyentes. Es algo que la Escritura nos manda a hacer. No es opcional. No solamente oramos por nosotros mismos, por nuestra persona, nuestras necesidades, sino que somos llamados a orar por otros. Y noten cómo Pablo lo, lo pone o lo indica aquí en esta misma epístola, el capítulo 6, versículo 18, cuando dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así vedad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten que Pablo incorpora a todos los santos, o sea, a todos los redimidos, todos los creyentes, Dios obra a través de su iglesia, a través de sus santos. El miércoles pasado, cuando los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar juntos, eh, notamos eh, o pudimos observar a través de un video lo que Dios está haciendo en su iglesia en León, España. Y nos dimos cuenta, a través de esa ilustración, de ese, ese video, qué grandes cosas el Señor está haciendo en esa iglesia, que son parte de los santos todos los santos, y damos gracias a Dios por lo que Él hace, no solamente en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, sino en la vida de tantos hermanos alrededor del mundo, sus santos. Notamos en las oraciones de Pablo que la preocupación primordial del apóstol por todo creyente era su madurez espiritual. Pablo nos está enseñando que esa debe ser también nuestra preocupación principal, la madurez espiritual, el enfoque de nuestras oraciones debe ser la madurez espiritual nuestra, por supuesto, que Dios fortalezca nuestro hombre interior, pero también debemos pedir a favor de otros creyentes, que el Señor os fortalezca a otros creyentes, les ayude a crecer en su fe. Esa es la oración. No solamente pedir por necesidades físicas, que está bien, sino pedir por necesidades de crecimiento espiritual. Porque el hombre exterior, lo físico, dice Pablo, ¿qué pasa? Se desgasta, desvanece y finalmente muere. El hombre interior es lo que tiene vida, la vida eterna. Y queremos que el Señor fortalezca esa vida eterna que Él nos dio por su Espíritu en cada uno de nosotros. Así que cuando oremos por cada uno, oremos por eso, que el Señor fortalezca nuestro ser interno para su gloria y para el beneficio y bendición de aquellos que nos rodean en su iglesia. Bueno, en esta oración, Pablo, como ustedes recuerdan, nos lleva en una escalera ascendente de peticiones, que comienzan en el versículo 16, donde Pablo primero pide que los creyentes sean fortalecidos por el Espíritu Santo en su hombre interior. También notamos en el versículo 17 que, el resultado de esto es que Cristo more por la fe en cada uno de ellos. Y dijimos que esa palabra o el verbo que él utiliza, morar, eh, tiene la idea de sentirse en casa, de sentirse cómodo. También notamos que en esta serie de peticiones, la número tres es que los creyentes sean arraigados y cimentados en amor. También el, capítulo, el versículo 17, la segunda parte. En cuarto lugar, que los creyentes puedan comprender las dimensiones del amor de Cristo. Versículo 18, la anchura, la longitud, la altura y profundidad. Y el versículo, en el, la petición número 5 es que los creyentes puedan conocer este amor que sobrepasa entendimiento. Es algo que no podemos entender. Y número 6, y con esto Pablo termina, que esos creyentes sean llenos de toda la plenitud de dios versículo 19 al final y en este último punto pablo llega al pináculo de la petición más alta y sublime donde él está pidiendo por algo infinito por algo eterno que comienza aquí en esta tierra sin duda y continúa a través de la eternidad él pide que los creyentes sean llenos y la idea es de que sean llenos y más llenos para siempre jamás, algo que no tiene fin, ya que Él pide, noten eso, que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Eso no se puede medir. ¿Cómo vamos a medir la medida de la plenitud de Dios? No podemos medir lo infinito. Sin embargo, Pablo está orando que Dios haga manifiesta su, su presencia, su plenitud en los creyentes desde ahora y sin duda lo hará por toda la eternidad. No, no, ni siquiera podemos imaginar lo que nos espera en el futuro, en gloria con él. Y como dijimos, esta es sin duda la oración más sublime y majestuosa que Pablo hizo a favor de los creyentes que está registrada en el Nuevo Testamento, en sus epístolas. Realmente no podemos entender plenamente todo lo que Pablo pide aquí y no entendemos cómo es que Dios hará todo esto por nosotros. Es impresionantemente grandioso, como estaremos viendo en esta doxología. Nuestra mente no puede abrazar la profundidad y la extensión de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo podemos con nuestro limitado intelecto y capacidad humana entender lo que es infinito? Y la respuesta es no podemos Completamente entender eso va más allá de lo que podemos pensar e imaginar y es evidente es evidente que ni aún el apóstol Pablo pretendía conocer esto porque en los últimos dos versículos que estaremos viendo en un minuto eh, dicen el versículo 20 nos dice que Dios hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y él se incluye o sea Dios es mucho mayor de lo que pedimos y puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos nosotros, dice Pablo. Y yo me incluyo en esto. Llega un punto cuando consideramos la persona de Dios, los atributos de Dios, la obra de Dios, que toca sus límites. No podemos ir más allá, no podemos. No podemos ir más allá de, del pináculo, no podemos ir por encima del clímax lo único que queda por hacer es justamente lo que Pablo hace en el versículo 21. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí pa Pablo termina con esta doxología. Hoy nos vamos a detener a, a examinar estos dos versículos, los últimos dos versículos del capítulo. Y con eso terminamos nuestro estudio perdón, de este capítulo 3. Algunos dirán, bueno, ya era hora. Pero a, 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 agárrense y amárrense porque todavía nos faltan tres capítulos. Así que vamos a estar un rato. Veamos estos dos versículos. Dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando y en la medida que estudiamos la Escritura, nos damos cuenta cuán insondables son su, su, sus verdades. Siempre que estudiamos la Escritura y, y aquellos que el Señor nos ha llamado a predicar y enseñar, estudiamos. Estudiamos y nos damos cuenta que no podemos llegar a entender todos los aspectos de verdad que se encuentran ahí. <coughs> eh, lo ilustro con una ilustración, tal vez una analogía un poco ruda, un poco tosca. Estudiar la, la escritura es como pelar una cebolla. ¿Se han dado cuenta que nos pelamos la cebolla con esas capas finitas que tiene y la pelamos y seguimos y hay más y, y hay más? y... Y hay más y más y, y seguimos pelando y lloramos, no por la emoción, sino porque nos afecta. Y nos damos cuenta que el estudio de la palabra es eso, es como pelar algo que no se acaba. Y extraemos más y más entendimiento y el Señor nos ayuda por su espíritu a reconocer, bueno, eh, nunca había visto esta verdad o es, esta perspectiva de la verdad. Ha estado aquí siempre, pero no había notado eso antes, no lo había entendido. ¿No les ha pasado eso? Y en la medida que estamos expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, eh, escuchamos la palabra de Dios trazada con, con este, precisión y nos damos cuenta. ¡Wow! Eso no, no lo había visto. No me daba cuenta. Claro, si, si uno lee superficialmente y si uno lee a la carrera, uno escucha mensajitos así sencillitos para cristianitos. O sea, tenemos una, una dieta light de enseñanza, por supuesto no vamos a ver profundidades, porque si nos dan sopita que vamos a ver profundidades. Necesitamos examinar la palabra, entender la palabra, profundizarnos en la palabra. Y es lo que está Pablo pidiendo acá, la iluminación del Espíritu de Dios para que ellos puedan entender. Ya lo hizo en el capítulo 1, ¿recuerdan? Comenzando con el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Noten que Pablo está consciente que no podemos realmente entender a menos que el Espíritu Santo nos ayude. Por eso él pide a favor de... Estos creyentes, que el Espíritu Santo abra los ojos de vuestro corazón para que sean iluminados. Esa es una oración que continuamente debemos elevar al Señor cuando estudiamos, cuando estamos expuestos a la palabra, cuando venimos a la congregación, a la iglesia, escuchamos la palabra. Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a ver lo que yo naturalmente no puedo ver. Y aquí en este capítulo 3, versículos del 20 al 21, nos encontramos ante lo que algunos comentaristas llaman o describen como la más grande doxología en la Biblia. La más grande doxología en la Biblia. Uno pudiera pensar que es el capítulo 11 de Romanos al final. Sin embargo, muchos concluyen, no, esta es la más, la más grande doxología en la Escritura. Y en estos versículos Pablo ha alcanzado la cumbre, más allá de la cual eh, ni razonamiento ni imaginación pueden ir. Y Pablo está... Ha estado orando a favor de estos creyentes, de estos redimidos, y ha expresado su deseo que ellos sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Ni siquiera podemos imaginar cómo pudiéramos ser llenos de la plenitud de Dios. Como dije, nos encontramos al borde de lo infinito. Pablo está pidiendo por algo que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué nos dice Pablo aquí? ¿Qué nos enseña esta doxología? Vamos, veamos algunos puntos sobresalientes. Lo primero que notamos es que Pablo nos dice que Dios puede hacer. Dios puede hacer. Él lo expresa así. Es poderoso para hacer. La palabra hacer es la traducción de un verbo griego poieo, que quiere decir eso, hacer, construir, efectuar, llevar a cabo, crear. Son sinónimos. Y lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, subraya es el hecho de que Dios es ¿Quién está obrando? Dios es el hacedor. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículos 10, cuando al final de esta, estos tres versículos, Pablo dice: Por gracias, usamos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, la misma raíz, poema de Dios. Poema es el verbo, poema es. Hechura, o sea, es la misma raíz. Dios siempre es el que obra. Es el, el artífice, el, el creador, el edificador. La iglesia es producto de la obra de Dios. Nosotros somos producto de la obra de Dios. Vosotros no me escogisteis a mí, dijo el Señor, sino que yo os escogí a vosotros. <coughs> si somos creyentes es porque Él comenzó, nos llamó, hizo la buena obra... Lo vemos sintetizado allá en el capítulo 8 de Romanos cuando nos enseña Pablo que desde una eternidad pasada a una eternidad futura, la obra de salvación es de Dios. A los que de antemano conoció, eh, referencia a una eternidad pasada, a esos predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó estos también en tiempo, llamó a salvación, y a los que llamó estos también justificó, declaró justos, como si nunca hubieran pica, pecado cubiertos con la justicia de Cristo. Y a los que justificó estos también glorificó. O sea que la obra de salvación es segura porque es su obra. Somos hechura de Él. La, la iglesia es hechura del Señor. Él es el artífice. Nosotros somos el barro que Él ha construido, que Él ha formado como hemos estado viendo en, en Efesios. Dios siempre es el que obra. El comentarista bíblico John Stott dice en referencia a este pasaje 3.20 de Efesios, Dios no está nunca inactivo ni está muerto. Y están, Está haciendo referencia a, Stott, a el capítulo 44 de Isaías también, donde hay un contraste entre este Dios, el verdadero Dios... El, el, el Dios que obra, el Dios que siempre trabaja, y los falsos dioses, de los, de los, de los uh, paganos, que son ídolos, nada más, son imágenes. Y, y aquellos que adoran a imágenes, dice Isaías, son tan ciegos como las imágenes mismas. Por ejemplo, dice el capítulo 44, Isaías, versículo 18, ellos, refiriéndose a estos adoradores necios, ellos no saben ni entienden porque Él, Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Y de los ídolos, dice Isaías, son un tronco de árbol, un pedazo de madera, todo lo que son. Lo que caracteriza al Dios verdadero es que Él está vivo, obra, actúa y hace en contraste a los ídolos que no pueden hacer nada porque no son nada sin una mera imagen, un pedazo de madera, dice. Y qué triste es ver a tanta gente que venera o sigue una religión, una religión donde se veneran a ídolos, imágenes, pedazos de piedra, pedazos de madera. Algunos de ustedes han salido de ese trasfondo religioso donde veneraban a, a cosas de este estilo. Dios es sin vida y sin poder. ¿Se acuerdan? Yo he hablado con algunos de ustedes. Ustedes me lo han, me lo han dicho. Tenía ahí su nicho, su, su santito, el que sea, su, su estatuita. Bueno, es similar a lo que Isaías dice. Pedazos de barro, pedazos de madera, no sirven para nada. Pablo dice en contraste que Dios, a quien adoramos, es poderoso para hacer. Y noten que en esta doxología Pablo divide... Esta obra de Dios en respuesta a nuestras oraciones bajo dos encabezamientos. Lo que pedimos y lo que entendemos. O lo que pedimos y lo que pensamos. Entender o pensar es la misma palabra que se traduce a veces de diferente manera. La disciplina de la oración es algo en la, en la cual crecemos con el tiempo y, y práctica. ¿No es cierto? Sin duda... Ustedes han tenido, así como yo he tenido momentos y aún los tengo, cuando no, nos sentimos incómodos, tal vez delante de Dios pidiendo ciertas cosas por la razón que sea, no pedimos. Porque bueno, nos parece que Dios tal vez no esté interesado en eso que a mí me está preocupando, no sé, a veces me ha sucedido, que Él no, no, no nos va a escuchar. Pero como estamos observando y viendo y reconociendo, la Biblia nos enseña que debemos venir a Dios en oración con confianza, porque Él nos va a escuchar, nos va a escuchar. Ya vimos en este capítulo, por ejemplo, en el versículo 12, lo mencioné hace un rato, en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos venir al Señor en cualquier momento con confianza, sabiendo que Él nos va a escuchar. En Filipenses Filipenses 4.6 Pablo le dice a estos creyentes en Filipos, por nada estáis afanosos, ¿se acuerdan? Antes bien, en todo, o sea, en cualquier situación, en cualquier situa circunstancia en, que la, en la que nos encontremos, en cualquier momento, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean, da sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, por cualquier cosa. Como veremos, hay maneras de pedir y hay cosas que pedimos que son un poco tontas, pero veremos eso en un instante. El autor de Hebreos, por ejemplo, dice, Hebreos 4.16, le dice a estos creyentes, acerquémonos pues con, con, confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten que este es Dios el que nos habla. Acerquémonos al trono de gracia con toda confianza. Él es nuestro Padre. Él nos escucha. También en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Muy bien. Entonces debemos venir a Dios con toda confianza, pero después es interesante que dice el autor de que nuestros corazones estén purificados de mala conciencia. Qué importante es venir a Dios con una conciencia libre de, de culpa, libre de pecado. Hoy vamos a participar de la Santa Cena y es el momento más apropiado cada primer domingo del mes de venir ante este evento que celebramos, la cena del Señor que representa su muerte en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros que Él vino a redimir. Venimos a Él examinándonos previamente, obviamente confesando nuestros pecados, porque queremos venir a participar de estos elementos con una conciencia limpia, conciencia tranquila. Ahora, como dije, a veces pedimos mal. A veces pedimos mal con una conciencia intranquila, tal vez porque hemos tolerado el pecado en nuestra vida, no hemos confesado algo que sabemos que está mal, o pedimos cosas que no debemos pedir. Cuando eso sucede, nos dice Santiago, en esos casos, Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís. Ah, o sea que podemos pedir y no recibir. Porque pedís mal, y después agrega para gastar en vuestros deleites. Claro, si estamos espiritualmente mal, vamos a pedir mal. ¿Y saben qué? Dios no escucha a esas oraciones, no escucha eso. Pero por cada pasaje que nos advierte de no pedir mal, tenemos en la Escritura la gran mayoría de, la, de estos pasajes que nos enseñan a pedir en oración y hacerlo confiadamente. Por ejemplo, el apóstol Juan, vayan ahí un segundo, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan tres. versículos 21 al 22, donde Juan nos enseña ahora cómo pedir bien, cómo pedir bien. Y aquí Juan habla del, de este, primer, este elemento, de las peticiones. A, amados, dice el versículo, Juan capítulo 3, versículo 20, 21. Primera de Juan 3, 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, aquí tenemos una preciosa promesa para nosotros como creyentes. Nos dice Juan que si pedimos, pedimos bien, Dios escucha y contesta nuestras oraciones. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos pedir? Noten, si oramos con una conciencia limpia, si somos honestos, dice Juan, oramos sin un corazón que nos condena, eso habla de conciencia limpia, tranquila, y si estamos obedeciendo, guardando lo que Dios nos manda en su palabra, guardamos sus mandamientos, dice Juan, y si buscamos hacer lo que, Dios, a lo, que, lo que a Dios le agrada, dice ahí el versículo, hacemos las cosas que son agradables delante de él, si oramos de esta manera, entonces podemos pedir con confianza y saber que Dios va a contestar esa oración. Usando las palabras del apóstol Pablo en este pasaje de Efesios 3.20, podemos saber que Dios es poderoso para hacer lo que pedimos pero qué acerca del área de nuestros pensamientos pedimos cosas pero a veces eh, pedimos o no pedimos cosas porque pensamos que tal vez dios no está tan interesado en ciertas cosas que pensamos te has encontrado por ejemplo eh, en esta situación que estás pensando en ciertas cosas ciertas peticiones que quisieras traer al señor pero no tienes la confianza de hacerlo porque no estás seguro que eso sea su voluntad para ti yo he estado en esa situación. Hay cosas por las que pedimos con confianza y seguridad, no hay duda. Por ejemplo, podemos pedir con confianza techo, comida, protección, abrigo. Son cosas que Dios promete a sus hijos. Él nos va a cuidar, Él nos va a dar todo lo necesario para subsistir, para vivir. Y podemos pedir por estas cosas. Yo puedo pedir cada vez que predico, Señor, por favor, utiliza tu palabra... Y, Señor, que esa palabra tenga cabida y tenga impacto en la vida de los creyentes. ¿Saben por qué puedo confiar con confianza ahí? Porque dice el Señor en Isaías capítulo 55, mi palabra no volverá a mí vacía sin lograr los propósitos para los cuales yo la envío. Entonces, si yo soy fiel a su palabra, si enseño exactamente lo que Dios dice en su palabra, puedo confiar que si pido, Dios va a contestar esa oración, porque va de acuerdo con su voluntad, no hay duda de eso. Pero hay otras cosas de las cuales no estamos tan seguros de pedir. O si pedimos, no lo hacemos con comple completa certidumbre. Por ejemplo, eh, un cambio de domicilio. Queremos otra casa. ¿Cómo nos sentimos pidiendo? Señor, tengo aquí tengo esta residencia, está bien, pero te pido otra. No, no, nos sentimos No estoy seguro que eh, devorar de esa manera. ¿O qué tal otro trabajo con características, características específicas? Yo quiero este trabajo que sea así, 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 así. ¿Podemos venir así al Señor? Bueno, nos sentimos un poco incómodos de orar de esa manera. Sin embargo, es animador venir a este versículo 20 del capítulo de Efesios 3 y leer que Dios es poderoso para hacer lo que pedimos o pensamos o imaginamos. Qué interesante. Este pasaje nos dice que Dios puede hacer cosas que yo me imagino, pienso, pero a veces no me atrevo a pedir. Él puede ir más allá de eso. La doxología, la doxología perdón, nos dice aún más. Pablo no se conforma diciendo que Dios es poderoso para hacer lo que pensamos y explícitamente pedimos, sino que Dios puede hacer todo. ¿Notaron esa palabrita ahí? Todo lo que pedimos o imaginamos según el poder que obra en nosotros. Esta realidad nos debe animar a pedir más. No ser temerosos en lo que pedimos. Humildemente venimos a Él en oración a, en, en el nombre del Señor Jesucristo y confiando. Pero podemos pedir. La Escritura, la Palabra de Dios nos da esa libertad de pedir. Pedir por cosas que a veces, tal vez, son mucho más grandes de lo que yo esperaría. ¿Se acuerdan la la oración del gran reformador escocés, John Knox, juró, dame a Escocia o muero. ¿Eso es atrevido? Dame a Escocia o máteme, que yo muera. Bueno, eso es una oración que va más allá de lo que uno esperaría. Sin embargo, él confiaba de que Dios podía hacer mucho más de lo que él aún imaginaba. Y él aquí está imaginando, Señor, dame a Escocia, toda la nación. Bueno, esa es una manera de pedir con, con intrepidez. Pablo continúa ampliando esta doxología. Dios es poderoso para hacer todo. Y después dice mucho más de lo que pedimos o pensamos. En otras palabras, Dios siempre tiene algo mejor y mayor de lo que pedimos. Es generalmente algo que ni siquiera anticipábamos. Y somos un poquito temerosos de pedir. Pero piensa, hermano, si somos obedientes al Señor, si caminamos con Él, si le agradamos en todo, o buscamos agradarle en todo, yo creo que el Señor se agrada cuando venimos a Él como sus hijos. Padre, dame, dame. No ser superficiales ni ser atrevidos en el sentido de groseros, pero podemos venir a nuestro Padre Celestial pidiendo cosas. ¿Se acuerdan Abraham? Dios le llama a Abraham, antes de ser Abraham, Dios le llama de la tierra de Ur de los Caldeos, cuando él era un pagano. Dios le dice que haría de él una gran nación y que él sería bendición para muchos. No sabemos lo que Abraham estaba pensando ni entendía, posiblemente él pensaba que Dios le daría una familia numerosa. Sin duda Abraham y su esposa Sara oraban por eso, ya que ella no podía tener hijos, ¿se acuerdan la historia?, ¿Cómo contestó Dios sus oraciones? Bueno, sabemos que Dios le dio un hijo cuando ambos ya eran ancianos. Imagínense todo el tiempo que pasó y los, las oraciones que habrán elevado a Dios y parecía que ya, ya se había acabado la esperanza. Les dio un hijo, su nombre era Isaac, quien llegó a ser el tipo, un tipo de, de o símbolo del Mesías, Cristo Jesús, y su obra de redención. Y no solamente Isaac, sino que le dio más. Y la promesa de bendición a Abraham no se limitó simplemente a, a, los, a los descendientes naturales de Abraham, que eran los judíos, sino que en ti, le dice Dios, todas las naciones de la tierra serán bendecidos. O sea, la, la bendición se extendía a todos los escogidos de Dios, de toda nación, a través de la historia. No hay duda que Abraham daría testimonio de lo que, de esto, que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que uno pide e imagina. Piensen en él. Otro, otro hombre de Dios, David, también diría lo mismo. Él fue llamado por Dios a ser rey de Israel cuando él era un simple pastor de ovejas. No pretendía más que eso. Dios lo levantó, le hizo el primer gran rey de Israel y le bendijo mucho más de lo que él pudo haber imaginado. Al final de sus días, allá en 2 Samuel 7, leemos estas palabras de David, entonces el rey David, versículo 18, entonces el rey David entró en su, y se sentó delante del Señor y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que hayas traído hasta, me hayas traído hasta aquí? Y aun esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, ¿se acuerdan de las promesas de Dios a David? Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Él hace la pregunta. Pues tú conoces a tu siervo, oh Dios Señor. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David sin duda se uniría a este coro de hijos de Dios declarando que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos o pedimos. ¿Quién era David? Un simple muchacho cuidando ovejas. El gran rey David, de quien vendría el Mesías y su casa, su reinado jamás perecería. ¿No te ha pasado así en tu vida? Como hijo de Dios, has vivido en obediencia, has pedido, has, a, tal vez a, no, no todo te salió como habías planeado en tu vida. Sin duda has tenido desalientos, momentos difíciles, aflicción, todos hemos pasado por eso. Pero podemos mirar hacia atrás y ver la mano de Dios que Él estuvo con nosotros y nos dio mucho más de lo que aún habíamos imaginado. A mí me ha pasado un número de veces. Puedo pensar en algunos ejemplos de esta realidad en mi propia vida, pero tal vez la más sobresaliente es esta, lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia aquí en Grace Church, en mi Ministerio y pan. Yo recuerdo hace años atrás, estoy hablando en los 90, hace ya bastantes años, recuerdo que salía a caminar, todas las mañanas trataba de salir a caminar, y mientras, mientras lo hacía, oraba a menudo al Señor y le decía, Señor, yo yo tengo deseos de pastorear una congregación. Y pedía que el Señor me conceda eso. Ya le habíamos servido en el campo misionero con mi esposa, habíamos vivido, habíamos predicado, yo había predicado ahí. Este, Fui maestro del seminario por algunos años allá en Puebla, pero ahora deseaba servirle en, como pastor en una iglesia local. Y me acuerdo que me atreví a pedirle hasta, Señor, si esa iglesia local fue a Grace Community Church en español, yo no me opondría. <risa> Miren qué atrevimiento, ¿no? Y fue en esos días después, bueno, en la providencia de Dios fuimos a Miami con mi esposa, vivíamos acá en North Hills. Y después de servir ahí, servir en una iglesia bautista enseñando un grupo pequeño de creyentes por más o menos un año o más. Fue en esos días que recibí la invitación y el llamado de Grace Community Church de venir acá como pastor del Ministerio Hispano. Y me acuerdo que el que me habló directamente fue el hermano MacArthur y me dijo, mira, y yo le dije, mire, pastor, yo no, no sé, yo tengo que ir, regreso, re regresar a Miami, orar, pedir que el Señor me dé discernimiento y, y guía, dirección, sabiduría, yo muy muy típico, ¿no? Lo que uno debe decir. Y, y me dice MacArthur, me acuerdo que me dijo, ok, you do that. But we don't have any other in mind, so here's your place. O sea, es como que me lo forzó. Yo sabía que él no tenía el poder de forzarme a nada, pero me acuerdo que regresé a Miami por unas semanas y un par de meses tal vez estuve orando, pidiendo dirección de sabiduría entre de otros hermanos y, y con el tiempo el Señor lo hizo evidente. y En 1995 vinimos acá y este año que viene, hermanos, ¿saben? En septiembre de este año que viene van a ser 25 años de que vinimos acá. Y yo había estado orando por algo así antes que eso. Así que, sin duda, Dios ha hecho y continúa haciendo mucho más de lo que he podido imaginar y he pedido a Dios en oración. Eh, bueno, gracias a Dios por él y por lo que él hace. Imagínense, el Ministerio Hispano de Great Church ha tenido un impacto tremendo en, en tantas iglesias alrededor del mundo hispano. Y tantos han pasado por aquí y están siendo beneficiados por esta congregación y cómo el Señor está. Y no estamos planeando cosas. El Señor hace esta obra que es, a veces uno se queda... Y, Señor, esto es inconcebible de mi parte, pero tú lo haces. Bueno, regresando a la doxología, ya me estoy poniendo un poco este, melancólico aquí. Hay un punto más que quiero enfatizar porque Pablo lo enfatiza. Por medio de una palabra, esa palabra que traducimos acá abundantemente, es la palabra hiper perisu en griego. Usted dirá, ¿eso cómo se come? Bueno... Es, una, es un vocablo que simplemente expresa lo que Pablo ni siquiera puede expresar con palabras. Porque se puede traducir abundantemente más, inmesurablemente más, infinita más, infinitamente más o excedentemente abundantemente más allá. Todo eso se puede traducir, algunos traductores lo han hecho así. Las palabras ya no pueden expresar más. Los hombres como Abraham, Moisés y David y otros no podían haber anticipado todo lo que Dios iba a hacer en sus vidas, así como nosotros hemos experimentado la, la gracia de, de, del Señor en nuestras vidas, pero cada uno de ellos junto con nosotros de alguna manera podríamos medir algunas cosas. Pero Pablo acá nos dice que Dios es tan poderoso para hacer mucho más, inmesurablemente más, infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. O sea, no podemos medir lo que Dios puede hacer. ¿Está exagerando Pablo? ¿Será que Pablo se dejó llevar por su fervor y su entusiasmo y, y empezó a apilar palabras superlativos que lo hace? No. Pablo está pensando en bendiciones que van más allá de nuestra experiencia aquí en la Tierra. El apóstol sin duda tiene en mente las bendiciones de Dios para con los suyos en Cristo Jesús a través de la eternidad. Ya que la eternidad no, no se puede medir, así será lo que Dios hará por nosotros en la vida que sigue. No vamos a poder medirlo. Y en el capítulo 2, versículos 6 y 7, ya vimos algo de esto, cuando Pablo ha hablado de las incomparables riquezas de, de su gracia que nos fueron dadas en Cristo Jesús. Y él nos dice en el versículo 7, versículos 6 y 7, con el fin de poder mostrar en los siglos venideros, o sea, la eternidad futura, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Ja! Dios comenzó esa obra en nosotros y está llevando a cabo por el poder de su Espíritu en nosotros, y dice el versículo 21 de este capítulo que continuará hasta que estemos en gloria en los siglos venideros, dice, por los siglos de los siglos de los siglos. O sea que Pablo no está limitando su oración a las bendiciones que recibiremos aquí, sino que está hablando de bendiciones que estaremos, estaremos disfrutando aún en la eternidad cuando estemos con él. Ese poder de resurrección que obra en nosotros que estábamos espiritualmente muertos, como vimos, pero Dios intervino, versículo 4 del capítulo 2, nos dio vida con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese poder de resurrección espiritual, de nueva vida espiritual, que comenzó cuando nacimos de nuevo, continúa y continuará a través de los siglos de los siglos. La salvación implica vida eterna, que es infinita. Y es aquí donde la doxología termina. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede agregar? Absolutamente nada. Solo queda hacer y decir lo que Pablo dice al culminar. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. John Stott dice en referencia a este pasaje el poder viene de Dios, la gloria debe ser para Dios. Y aquí estamos, conclusión de este capítulo 3. Después de haber pedido esta increíble y majestuosa oración, hecho esta majestuosa oración a favor de estos creyentes, Pablo llega al límite, y va más allá del límite, y simplemente da gloria a Dios por lo que él ha hecho, y va a ser, continuará haciendo a través de las edades. Bueno, con eso en mente, con eso como trasfondo, vamos a prepararnos a participar de la cena del Señor. Voy a pedir a mis hermanos que pasen, por favor, al frente. Por supuesto, en este espíritu de examinarnos a nosotros mismos antes de participar, Voy a dar lectura a los versículos 28 al 32 de Pablo en este capítulo 11 de Primera de Corintios. Cuando Pablo dice, por tanto, examínese cada uno. Hermanos, esta es una exhortación a cada creyente. Examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y, de la, y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Y muchos duermen, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si somos hijos de Dios, hijas de Dios, Dios nos va a disciplinar cuando lo necesitamos. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si hay desobediencia el Señor, lo que no aprendemos por precepto, lo vamos a aprender por disciplina. Y a veces el Señor tiene que disciplinarnos. Pero no debemos exponernos a eso, sino simplemente en un día como hoy, antes de participar de los elementos de la Santa Cena, examinarnos. Y si vemos algo que es indigno del Señor ahí, algo que no hemos confesado, que debemos confesar, simplemente decir, Señor, gracias que soy tu hijo, gracias que soy tu hija, confieso mi pecado. Sabiendo esta, teniendo esta promesa, una oración que siempre Dios contesta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en ese espíritu vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Si tú eres hijo o hija de Dios, bienvenido. Después de haberte examinado, examinado. Pensando en tu condición y has confesado tu pecado, bienvenido, bienvenida a participar. Si tú no eres hijo de Dios y aún vives en los deseos de tu carne, esta ceremonia no tiene ningún sentido para ti. Pero sí te invito a pensar qué es lo que esto significa. Esto significa que Dios envió a su Hijo al mundo, su Hijo Jesucristo, para vivir una vida perfecta, ir a la cruz y morir por pecadores como nosotros, nuestro sustituto. Y en trueque, aquellos que ponen su fe en él, recibir su justicia. Él llevó nuestros pecados, nosotros recibimos su justicia. Así que piensa en lo que esto significa si tú no conoces a Cristo. Pero tú puedes irte de hoy aquí, irte de aquí hoy, sabiendo que eres hijo o hija de Dios y tu fe es colocada en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados. Vamos a Participar juntos y antes de eso me gustaría que oremos y inmediatamente comenzamos a repartir el primero de los elementos que es justamente el, el pan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta tremenda doxología con la cual concluimos este capítulo 3 de Efesios. Gracias, te damos, Señor, por la obra que comenzaste en nosotros que estás llevando a cabo y continuarás. Hasta que estemos en gloria y aún más allá de la gloria, más allá de, de nuestra muerte aquí, continuarás bendiciéndonos. Padre, gracias. No podemos entender todo esto. No podemos entender tu majestad, tu magnitud, pero sí podemos agradecerte y alabarte por ello. Bendícenos ahora al participar de estos elementos en el nombre de Jesús. Amén.